0: Personas que están habitualmente en distress, en burnout, son personas que pierden población neuronal que no tendrían que perder. Mueren neuronas. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos.
1: Hola Mario. Hola. Buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué
0: tal? Muy bien. Muy contento de estar aquí.
1: Yo quería preguntarte, Mario, si crees realmente que... El estrés, en su justa medida, puede ser bueno, pero que si nos pasamos con el estrés puede ser aterrador los efectos.
0: Pues fíjate, la persona que realmente nos reveló eh, el impacto del estrés en el ser humano fue el profesor eh, austriaco Hans Sely. Él estudió en la Universidad Alemana de Praga y llevó a cabo toda su carrera de investigador en la Universidad McGill en Canadá. Entonces, él distinguió perfectamente dos tipos de estrés. Uno de ellos necesario en la vida, para crecer, para mejorar, para desarrollarnos y para evolucionar. ¿Quién no necesita un estímulo para avanzar, para ir aprendiendo cosas nuevas, para hacer frente a nuevos retos, a nuevos desafíos? Pero él también detectó uno, otra forma de estrés a la que dedicó muchos años de su vida, que es muy nociva para la salud. Es el distrés. Él utilizó las lenguas clásicas para mencionar eustrés, el positivo de escribir, y distrés, el negativo. El distrés es el estrés crónico, es decir, una forma de estrés sostenida que no deja espacio para que una persona se recupere, para que se renueve. Entonces, efectivamente, es una, es una buena analogía la, la, eh, la que tiene que ver con la condimentación de los alimentos y es cierto que el distrés, el estrés negativo, es muy dañino para la salud. Para las tres dimensiones, para la dimensión del cuerpo, la de la mente y la dimensión anímica.
1: Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 2,5 millones de personas de españoles consumimos ansiolíticos y antidepresivos a diario. ¿Qué podemos hacer para que no sean tan necesarios los ansiolíticos? Porque vivimos más estresados que nunca, me parece.
0: Sí, bueno, no. en medicina... Eh... ...hay una palabra un poco rara que se llama etiología. Etiología quiere decir el origen de la enfermedad. Nosotros podemos tratar los síntomas... ...podemos tratar los signos de una enfermedad. ¿eh? Pero para terminar, para eliminar una enfermedad... ...necesitamos conocer la etiología, el origen de esa enfermedad. Entonces, obviamente, los ansiolíticos, los antidepresivos... ...están tratando los síntomas y los signos. Una persona que está con una ansiedad crónica, constantemente preocupada por el pasado, por lo que puede suceder, o una persona que está pues deprimida, viendo el aspecto oscuro de la, de la vida, pues un, anti, un ansiolítico, un antipresivo, le puede ayudar. Pero ¿qué hay en el origen? Desde mi punto de vista, en el origen hay dos cosas. Primero, la deshumanización brutal de la sociedad. Es decir, no nos tratamos como seres humanos, con esa dignidad, con ese respeto que corresponde a nuestra dignidad como seres humanos. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, es la separación de la dimensión espiritual de la existencia. Entendiendo por dimensión espiritual un sentido de trascendencia. Es decir, la voluntad de reconectar con nosotros mismos a un nivel profundo. La voluntad de reconectar con los demás, reconociendo la diversidad. Pero en lugar de tolerarla o enfrentarnos a la diversidad, celebrándola. Y en tercer lugar, es la conexión, el encuentro con la naturaleza, con nuestra madre y la naturaleza. Es decir, no sometiéndola... ...a nuestros caprichos, a nuestras, nuestras ambiciones y nuestra avaricia... ...si nos siente respetándola. Entonces si nosotros cuidáramos esa dimensión más humana... ...si nos tratáramos con más cariño, con más cercanía... ...si supiéramos escuchar mejor... ...si verdaderamente pudiéramos entrar en el silencio... ...aprender a centrarnos, salir del barullo mental... ...si aprendiéramos a mimar un poco más a naturaleza... ...a disfrutar lo que es un paseo por el campo... ...por un bosque frente al mar... Necesitaremos muchísimos mensajes eléctricos y antidepresivos. Sí,
1: desde luego. Sin de duda. Desde luego. Eh, ahora se ha puesto muy de moda, eh, se hacen hasta excursiones para abrazar árboles. ¿Realmente crees que esto es una moda pasajera? ¿O esto de abrazar árboles, ya me estás hablando del contacto directo con la naturaleza, sí. tiene un impacto realmente en sí. tu estado emocional? Sí,
0: vamos a ver. Ya desde la sabiduría ancestral se habla de que el ser humano ha experimentado tres desconexiones, las que he hablado antes, la desconexión con uno mismo, la desconexión con los demás y la desconexión con el mundo. Es decir, de alguna manera recuperar el sentimiento de unidad es precioso en el ser humano. Entonces, cuando tú te reconectas contigo misma, probablemente sientes como un abrazo, ¿no? Cuando te reconectas con los demás, ¿qué quieres? Abrazarles. Cuando te reconectas con la naturaleza, te gustaría abrazar la naturaleza. Bueno, los árboles representan una parte preciosa de la naturaleza. Es decir, si nosotros entendemos que es un elemento simbólico, ¿eh? que representa ese deseo de recuperar la sensación de unidad, me parece un gesto precioso. Muy bonito. Vamos, de hecho, yo lo he hecho con frecuencia.
1: Sí, oh, va, claro. vas abrazando, un hay, un, abrazar hay, árboles. hay un árbol... Mario abraza árboles.
0: Hay, sí, sí, hay un árbol, un, un tejo en Inglaterra que tiene más de 2.000 años y con muy, bueno está unas cuantas veces ahí y, le, y, por supuesto, que ha abrazado ese árbol. ¿Y
1: ¿Notas algo? Después de dar ese abrazo en ti hay algo que cambia.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, el ser humano quiere llevarlo todo a la faceta intelectual. Yeah. Mm. Y yo creo que hay cosas muy bonitas que son sensaciones que desafían el intelecto. Y por supuesto que noto sensaciones. Mm. Por supuesto que yo ese tejo, cuando yo pienso en ese tejo no pienso en algo ahí distante, un árbol que no tiene nada que ver conmigo. Pienso en algo que siendo distinto a mí, no es tan distante.
1: Pero llega un momento que ni abrazar árboles, ni el contacto con la naturaleza, ni todas el mindfulness y tal, nos hace suficiente impacto en nuestras emociones como para que no se nos cronifique el estrés. ¿Hay algo? ¿Nos puedes dar algún consejo para antes de que se cronifique, paliarlo?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, si una persona cuida su, su dimensión física... ¿no? Si una persona cuida su dimensión mental y cuida su dimensión anímica, no tiene por qué hacerse crónico el estrés. Lo que pasa es que hay que plantearse que entendemos por cuidar las cosas. Es decir, si yo no dedico un tiempo a lo largo del día pues a entrar en silencio, a hacer ejercicio, si no cuido lo que como, si no tengo relaciones de calidad, no establezco vínculos emocionales, pues la verdad es que no es raro que, que, que viva bajo, bajo el distrés. Lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa que es muy importante. Las circunstancias pesan y las dificultades que experimentamos son reales. No podemos negarlas, no podemos ignorarlas. Tampoco podemos ignorar el poder que tiene el encuentro con otro ser humano, con la naturaleza, con uno mismo, en la transformación de las condiciones internas. Uh -huh. Y las condiciones internas sí afectan a las circunstancias. Lo que sucede dentro de nosotros sí busca su expresión fuera de nosotros. Entonces, eh, tenemos que ser muy cautos y no considerar que somos simples víctimas de las circunstancias, sino que somos co-creadores de la realidad. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de ilusión y de confianza. Sí. Entonces nos tomaremos en serio el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente y el cuidado del alma.
1: Pero luego llega el ámbito laboral, que es el que vamos a entrar ahora, y las encuestas dicen que el 73% de los españoles trabajadores padecen estrés. ¿Nos puedes dar algún tip para que durante nuestra propia jornada laboral, cuando estamos trabajando, que es eso que te acaban de, 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 tu jefe te acaba de echar la bronca o no está de acuerdo con lo que has hecho, y normalmente nos entra esa ansiedad, ese estrés que nos creemos ya incapaces de hacer las cosas, algo, algún tip de estos así rápido para decir, venga, haz esto fulano y verás tú cómo baja tu, tu grado de estrés eh, de forma inmediata.
0: Vamos a ver, la situación de burnout es una situación generalizada. O sea, no es que nos pueda venir el burnout, es que ya estamos ahí. Una parte muy importante de la población está en burnout o pueden caer en burnout. La situación está eh, estar quemado. De hecho, la fase burnout la describió el profesor Hansel y se ha puesto de moda ahora, pero él la describió hace muchos años. Entonces... ¿Qué se puede hacer en una situación de burnout? Primero describamos qué es el burnout. Burnout es una situación en la que una persona eh, está experimentando ciertas cosas a nivel físico, a nivel mental y a nivel anímico. ¿Qué está experimentando a nivel físico? Agotamiento. Eh, mala salud. Insomnio. ¿Qué está experimentando a nivel mental? Irritabilidad tendencia al aislamiento, falta de ilusión por las cosas, falta de compromiso. ¿Qué está experimentando a nivel anímico? Un desconectarse con la vida, una falta de interés por la vida. Entonces estas cosas se solucionan a tres niveles. Primero a nivel individual, segundo a nivel colectivo y tercero a nivel estructural. ¿Qué es a nivel individual? Para que una persona salga de burnout tiene que estar dispuesta a tomarse en serio, pasar del cuadrante de burnout ...al cuadrante de recuperación o renovación. No puede pasar directamente al alto rendimiento... ...si antes no se recupera. Y eso tiene que tomarse en serio... ...el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente... ...y el cuidado de la dimensión anímica. Y hay mucha información sobre eso. No es una cosa difícil de encontrar. Eso a nivel personal. A nivel colectivo. Tenemos que ser conscientes de hasta qué punto... ...cuando una persona se siente amenazada... ...por el juicio, por lo que me puede pasar por si me van a echar, por si no sé qué tal cual, cuando una cuando persona se siente amenazada, favorece el burnout. O sea, una persona nunca puede dar lo mejor si se siente asustada. Entonces, todos podemos generar entornos amables, entornos donde las personas no se sientan constantemente vigiladas, donde las personas se sientan valoradas. Y a nivel estructural, ¿qué podemos hacer? Cambiar las estructuras. Es decir, hay estructuras hoy en día, que están haciendo muchísimo daño. No tiene sentido que una persona esté trabajando todos los días en su oficina, hasta las 11, hasta las 12 de la noche, si ha hecho bien su trabajo y ha antes, o que tenga que estar todo el fin de semana preparando cosas. Una cosa es hacerlo ocasionalmente, porque hay una situación nueva, y otra cosa acostumbrarnos a eso. No tiene sentido. ¿Por qué se está cambiando la estructura o se está buscando cambiar la estructura de asistencia mental para las personas que necesitan un apoyo en este sentido. Porque se está empezando a hablar de la envergadura de la, de la patología mental que hoy en día, si no se habla, ¿cómo claro. se va a resolver? Entonces, claro que, que se puede hacer, lo que no podemos caer es en la desesperanza, en la impotencia, o pensar, ilusoriamente, que alguien lo hará. Claro. No, cada uno tenemos que tomar nuestra parcela responsabilidad y empezar a hacer cosas.
1: Hay algo que puedan hacer, de, aparte de hablar, como dices tú, ¿Hay algo que puedan hacer las empresas o los empleadores a favor, que reme a favor de sus empleados?
0: Sí. Ahora, me gustaría hacer una distinción. Eh, tan quemados pueden estar los empleados como los empleadores. Sí, ¿eh? sí Es sí. decir, que muchísimos directores y directivos eh, están sí. aguantando niveles de presión tremendo. Es sí. decir, esto no, es, eh, no son los de arriba eh, sencillamente dominando a los de abajo. Es un proceso que afecta a muchísimas personas en los distintos niveles de una organización. Es decir, tanta ayuda necesita muchas veces para estar bien el empleador, como comentas, como el empleado. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay una empresa que lo que ha hecho es, antes de empezar la jornada laboral, ha habilitado un espacio para que las personas que quieran puedan practicar durante 10 minutos Mindfulness antes de empezar a trabajar. Y es masivo el número de personas que se apunta. Hay empresas que están ofreciendo opciones mucho más sanas para comer, hacerlo más fácil. Hay, hay, hay empresas que han decidido que a partir de cierta hora ya no se está en la oficina.
1: ¿Hay alguna medición que indique que ese rendimiento ha subido, que están más felices? Eh, ¿Se puede medir el grado de felicidad que hayan podido eh... ¿O no? Pues una, ¿Es una no, apreciación? No, ¿O es lo mismo no, que lo de los años? No, no, no. no, hay no, no que vamos a ver.
0: Hay dos, tipos, hay dos tipos de mediciones que se pueden hacer cuando se está hablando del bienestar. Hay una medición, que es una medición puramente psicológica. Es decir, tú le das un test a una persona y te dice cómo estabas antes y cómo estás ahora. ¿Ha habido un cambio? Y te dice sí o no. Lo que se llama Quali, es la experiencia interna. Hace años esto no se valoraba. Hoy, ¿cómo no se va a valorar? Si una persona meditando está mejor, ¿por qué no se va a valorar eso? Pero luego hay otro eh, tipo de mediciones. Se pueden medir desde niveles de cortisol, desde tensión, eh, la tensión arterial, Bien. niveles de azúcar. Es decir, montones de cosas que tienen que ver con el síndrome del burnout. Y por supuesto que se ve, pero ¿cómo no se va a ver? Esto se lleva investigando hace montones de años. Pero es que hoy en día, además, lo que sabemos es que no solamente... Este cuidado del bienestar afecta a la salud física y mental de una persona. Es que afecta a los resultados. Eso. Si es que está demostrado que una persona cuando está ilusionada, cuando está motivada, es una persona que rinde mucho más. Y que cuando una persona está asustada, eh, se siente llena de ansiedad o, o, o ha perdido la esperanza. Se bloquea. No, claro que se bloquea. Y además es que hay tecnología en lo que se llama... Eh, eh, neurociencia afectiva que permite ver con cámaras muy sofisticadas cómo realmente la conexión entre el mundo emocional, el mundo afectivo y el mundo intelectual es una realidad innegable. La persona ilusionada es una persona que rinde más, la persona desmotivada rinde menos. Es más, se ha demostrado, por ejemplo, y esto es un dato verdaderamente brutal, que personas que están habitualmente en distress, en burnout, son personas que pierden población neuronal que no tendrían que perder. Mueren neuronas. Y bueno, ¿Cómo es posible que mueran neuronas? Sí, mueren neuronas porque cuando hay distrés, eh, cuya expresión es el burnout, la palabra científica es distrés, la palabra más popular es burnout, hay una liberación de una hormona en la sangre, de la que llevo hablando montones de años, que se llama el cortisol. Pero es que además sube los niveles de un neurotransmisor ...de una sustancia eh, cerebral, un mensajero cerebral... ...que es un eh, neurotransmisor eh, excitador, que se llama el glutamato. La combinación en el cerebro de niveles altos de cortisol... ...y niveles altos de glutamato, hace que entre masivamente calcio... ...en la célula nerviosa, en la neurona. Y esa entrada masiva de calcio activa, fíjate lo que te voy a decir... ...activa el gen de la apoptosis, que es eso, el gen del suicidio celular hasta qué punto lo mental Afectado. y lo afectivo se materializa y de la misma manera que esa cronicidad en el estrés, ese distrés que lleva el burnout, destruye población neuronal, también, y esto, el primero que lo intuyó, no lo podía mostrar, era Cajal, nuestro gran premio Nobel, es que cuando una persona está ilusionada, cuando una persona está motivada, hay células madre en el cerebro que se convierten en neuronas. Es decir, una persona se vuelve más inteligente, más creativa, más emprendedora. Pero necesita ese estímulo, necesita esa ilusión, necesita esa pasión, ese entusiasmo. Por eso el gran Cajal, porque vamos, o sea, tendría que haber un museo para don Santiago Ramón y Cajal. Cajal decía, todo ser humano si sí se lo propone. Fíjate, no está hablando, no, es que yo no puedo hacer nada. No, si sí se lo propone. Puede ser escultor de su propio cerebro. En aquel momento... Pensaban que Cajal hablaba oh, metafóricamente. Cajal intuía algo que no podía demostrar con la tecnología. Hoy la neuroplasticidad es un hecho. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.